0: ¿Vosotros veis normal
1: que hagan filtros así? Vale, un segundo, ¿podemos hablar de este filtro? Es que no se nota. ¿Qué cojones? ¿Quién soy?
0: ¿Es legal que hagan un filtro así?
1: Son usuarias de la red social de moda TikTok al observarse en la cámara frontal de su móvil con un nuevo filtro llamado Ball Glamour que está arrasando. Está basado en un algoritmo que elimina imperfecciones, arrugas, retoca y suaviza o acentúa las facciones. En definitiva, la inteligencia artificial transforma los rostros de los usuarios de esta red social hacia lo que a su entender es la perfección, la belleza. La diferencia de este filtro con sus antecesores es que es casi imposible detectarlo, es hiperrealista, y se funde a la perfección con la cara y con los gestos del usuario. Una metamorfosis en directo, que es casi magia, y que nos hace plantearnos los límites, pero sobre todo el impacto que esta belleza instantánea puede tener en los usuarios más jóvenes. Mil millones de personas usan TikTok en el mundo. El año pasado tuvo más visitas que Google y más tiempo de permanencia que YouTube. Es una red social que se llena de vidas perfectas, de cuerpos de modelo y caras increíbles pero la realidad es bien diferente. Ni nuestros amigos o las personas que ni siquiera conocemos son como se muestran en las redes, ni nosotros quienes nos vemos reflejados en la pantalla. Nos hemos convertido en avatares. Y eso puede hacer de la vida real un mundo algo más complicado porque las comparaciones son odiosas.
2: El Foco con Marta Madruna
1: Hoy he engañado a mi compañero Pablo Ariza de Redes para hablar sobre este tema. Eh, estuvimos ayer, él me enseñó, no, jugando con, con este filtro y es eh, realmente una pasada el cambio físico que, que se experimenta. Lo que quería preguntarte, Pablo, ¿qué hace de este filtro algo tan especial? Porque de repente, mira que ha habido filtros en, en TikTok y ahora este se ha convertido en algo viral.
2: Muy buenas, Marta. Pues todo esto viene, no sé sí, si tú te acordarás, los primeros filtros que hubo en Instagram, que eran simplemente colores, uh -huh. cambiaban de colores, después le pusieron nombre, era París, no sé si era Estambul, había ¿Sí? diferentes colores, pero esto ha evolucionado tanto que ahora los filtros de TikTok son impresionantes. Uh -huh. Y del que hablamos hoy es el del Vol Glamour, que sí. todo el mundo habla de él, más de 7 millones de personas ya lo han usado. Madre mía. Es una locura.
1: ¿Y hace cuánto ha salido este filtro?
2: ha ah, Salió, claro, la fecha siempre un poco estimada, ¿no? Pero creo que entre... 5 y 6 días, según cuando escuches este podcast, quizás claro. han pasado un par de semanas, pero de repente se ha hecho viral. ¿Por qué? Porque es el primer filtro que te cambia totalmente la cara de una forma súper real. Es decir, ayer lo estuvimos probando, es complicado explicarlo aquí por audio, pero normalmente los filtros, cuando tú pasas la mano por delante, no se va como uh -huh. se, se deshace, entre sí, comillas. Pierden un poco no la referencia claro.
1: de tus ojos, tu nariz o alguna parte de la cara y
2: desaparecen, ¿no? De repente lo que era un ojo pintado, de repente el ojo sale en cuenca, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero este incluso te puedes tocar la cara y parece real. Claro. Es una pasada. Esto surge un problema, que viendo la gente que ha probado este filtro, la diferencia entre el filtro y la realidad es muy notoria. Te quita... Te quita la palidez de repente, te las líneas de expresión te las marca mucho... De repente estás súper maquillado... hay gente que hace un les da un resultado que es súper llamativo... Y, y aquí es donde creo que es lo que vamos a hablar hoy... El dilema ético de esto está bien... Hay gente que ya dice que eliminaría este filtro porque puede generar problemas psicológicos súper fuertes... Pero si es verdad que el Vol Glamour este, que es un hombre está llamando muchísimo la atención.
1: Además que nos, nos convierte en, la, en lo que una inteligencia artificial dice que es lo óptimo, ¿no? O que es la, la, la belleza. O sea, ni siquiera hay un ser humano detrás de todo esto, sino que realmente hay una máquina.
2: Claro, es que nadie tiene esa belleza. Hay también algunas influencias que están intentando imitar el maquillaje haciendo ese maquillaje de cero, pero es que esa belleza no existe. Es una belleza creada por la inteligencia artificial, además una belleza que se ve que es sí, un poco extrema, no, claro. un poco forzada. Además, artificial, no parece real. Pero la cosa está en que si tú este filtro lo usas durante... Siempre, siempre usas filtro. Llega un momento que no sabes diferenciar la realidad de lo que es un filtro creado por la inteligencia artificial. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, TikTok es una plataforma que, que crea filtros ¿no? de forma continua. Yo no sé la cantidad de, de filtros que, que puede haber ahí en esta plataforma o en otras como, como Instagram que son parte ¿no? de, del éxito también que
2: tienen. Claro, sí, sí. Cada vez que tú ves un TikTok, un vídeo creado por algún usuario, casi siempre tienen filtro. Es verdad que este lleva, decíamos al principio, 7 millones de vídeos creados, que es una barbaridad. Y es nada, en días, es que es lo en que decíamos. millones. En, en cuatro o cinco días. Pero está el más usado, que es el de las el de las pecas, que es el Real Frictis que lleva 43 millones de vídeos creados con este... Es un, es un filtro que se nota que es muy artificial, pero llama mucho la atención de los jóvenes. La gracia de TikTok, o lo que lo ha convertido en la aplicación más descargada de 2022, es esto, es la cantidad de filtros que tú que puedes tener, desde las pecas, desde filtros normales de belleza, filtros que te hacen los ojos más grandes, labios más grandes... También hay otros pues, más simples, ¿no? Algunos que generan controversia como los filtros que te hacen parecer un bebé. Eso quiera que no puede crear una controversia de hay gente que lo puede utilizar de mala manera. Uh -huh. O filtros que te hacen más joven. O incluso, yo por eso hay filtros que si sí lo veo bien, filtros que te hacen ver cómo serías tú con 80, 90 años. <risa> <risa> que claro. Te Para ha... que empieces a cuidarte. Claro, ¿no? <risa> es diferente, te, te arruga la cara. Volvemos a la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué peligros tiene esto? ¿Qué peligro tiene que, una, que un chico o una chica con 12-13 años, cada vez se hacen más pronto TikTok, utilicen un filtro y cuando se miren al espejo y vean la realidad, vean que, que la realidad no es un filtro?
3: Hay una cosa que se llama comparación social y es cierto que muchas veces eh, nos estamos comparando con los demás y eso es uno de los grandes enemigos no solamente de la autoestima sino de la felicidad. Al final estoy viendo que yo tengo menos cosas que los demás o que no soy igual de alta, igual de delgada, igual de guapa. Cuando además nosotros vamos al tema de las redes sociales, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ni tan siquiera nos estamos comparando con una realidad sino que nos estamos comparando con alguien que no es real porque tiene un filtro opuesto, que le está disimulando cualquier pequeñita imperfección. Nos comparamos y pensamos que es que al final, pues nosotros somos mucho menos agraciados, ¿no? Que somos menos guapos, que nuestro cuerpo es más feo, que nuestros cuerpos... Pues hay que tener cuidado con esto, sobre todo en una edad en la que estamos hablando de gente joven, de, de niños, de adolescentes, porque todavía se está formando ahí esa personalidad, eh, todavía ahí tenemos mucho trabajo por hacer a nivel de desarrollo evolutivo, de desarrollo madurativo, de desarrollo emocional y eso puede crear una interferencia, porque lo que nos vende entonces la red social y que nos vende la sociedad es hay que tener un cuerpo perfecto. Lo normativo, lo que todo el mundo tiene es un cuerpo perfecto y que es guapísimo y que es maravilloso.
1: Porque como decíamos al principio, las comparaciones son odiosas y más para los más jóvenes, algo que ya se nota en las consultas de cirugía estética. Esto nos lo cuenta Silvia Álava, doctora especialista en psicología general sanitaria y en psicología educativa.
3: De hecho, incluso ha incrementado muchísimo... Eh, las cirugías que se piden en gente más joven, eh, precisamente por eso, por el uso de filtros, incluso por el uso de las cámaras de durante el confinamiento y con todo este teletrabajo y tantas reuniones vía Zoom, vía Teams, vía tal, pues te estás devolviendo una imagen que además a veces, bueno, pues ya sabemos que la cámara del ordenador no te saca el mejor ángulo y eso ha hecho que mucha gente pida hacer cirugías estéticas precisamente por eso, porque no me gusta la imagen que me devuelve la cámara e incluso van al cirujano con el filtro directamente de quiero que me dejes como este filtro. Y eso empieza a ser problemático. Con esto no quiero decir que la cirugía estética sea mala ni muchísimo menos. ¿eh? El problema es cuando yo inicio o creo que me tengo que operar porque hay una no aceptación de mi sí. cuerpo que está fomentada por una imagen irreal.
1: Y esto afecta también a las relaciones sociales en el mundo real.
3: Eh, al final tenemos que ocurren dos cosas con las redes sociales, las redes sociales fomentan eh, muchísimo la sensación de control y da mucha seguridad, no solamente porque me presento con un filtro, no tengo por qué ser esa persona real de carne y hueso sino que además las conversaciones las tengo en diferido, es decir, no son en directo, yo te escribo, tú me escribes puedo cambiar mi respuesta me la puedo pensar, en una conversación en carne y hueso, esa sensación de control desaparece, las emociones están presentes, no las podemos tapar y eso hace que haya mucha gente joven que se sienta insegura ante este tipo de, de, de situaciones cuando realmente sabemos que además una conversación cara a cara puede llenar muchísimo.
1: Hablamos sobre todo de las redes sociales, pero los filtros, al igual que las pantallas, nos rodean. Se hablaba hace años de los controvertidos retoques de Photoshop. Pero es que ahora esos retoques son instantáneos y los tenemos en nuestro bolsillo. Por ejemplo, en las cámaras de los teléfonos móviles, como el filtro belleza.
2: Claro, yo esto, siempre tengo una anécdota. Cuando mi madre se compró el, primer, el móvil, el último Samsung y tal... Eh, la gente sabrá que los Android tienen sí. por defecto puesto, o los Xiaomi sobre todo, uh -huh. tienen por defecto puesto el modo belleza. Y Eso la es. gente cuando se ve dice, uy, qué bien
1: salgo. ¿qué, ¿no? Claro, o ¿esto qué es? O qué,
2: la cosa es, ¿o qué bien salgo? ¿O qué, o o qué, qué raro? ¿no? Qué rara me veo, ¿no? Qué rara me veo. Y es que por defecto te viene el modo belleza
1: Pablo, hablábamos al principio ¿no? es como cuando empieza a surgir eh, todas estas plataformas eh, surge como una especie de, de le legislación sobre ellas porque son cosas eh, nuevas de las que hasta ahora pues, no hemos tenido que, que hablar eh, pasó cuando se empezaron a hacer publicidades eh, en Instagram que en un momento dado se dijo oye, esto hay que poner en algún lado que esto que, que estás viendo está pagado es contenido patrocinado y es publicidad eh, ¿con estos filtros hay alguna manera de detectar que detrás de alguna publicación hay un
2: filtro Sí, siempre cuando nosotros lo usamos O cuando alguien lo usa Abajo a la izquierda, justo encima de donde ponemos el título y tal uh -huh. Te pone una ventanita tra eh, medio transparente Que te pone el filtro que ha usado Bueno, menos y es, mal Sí, porque está hecho también para eso No creo que TikTok lo haya hecho con, en el buen sentido De decir, <risa> estoy avisando que es un filtro Sino que lo, está, lo hace porque si tú pinchas en el filtro te, la sale la, claro, te sale la gente que la ha usado, los millones de personas que lo han usado y lo puedes guardar y usarlo. No creo que TikTok lo hiciera con la intención. De buena fe, no claro.
1: sino para publicitar su, sus propios filtros. Total.
2: Y mm. es que al final este tipo de filtros lo hablábamos no antes de, de empezar. Es como una forma de esclavitud para los jóvenes. Va a llegar un punto que se van a ver abocados a un formato de, o una forma de belleza irreal y si decimos que hay gente que ya va ...a las clínicas pidiendo filtro de TikTok... ...imagínate la gente que... ...los jóvenes cada día más... ...que se graban todos los días con un filtro... ...como cuando salen a la calle...
1: ...al final tienen una imagen de sí mismos... ¿no? ...que de existe? tanto verse... Se
2: están viendo como no
1: son... ¿no? Es, ...es totalmente irreal...
2: ...es que eso es lo fuerte... ...y lo que a mí, a mí me preocupa... ...porque si tú lo ves como un juego y tal... Pero sí es que hay gente que no sale sin filtro.
1: Sí, ya no es que, que veas a los demás, a todos con filtro, sino que a ti mismo eh, te cueste verte sin él.
2: Claro, y es más, ahora las noticias que salen es de cuando las influencers salen sin maquillar o cuando las influencers salen sin sin filtro. Es uh -huh. que, sí, la, que la, gente...
1: la naturalidad ha dejado claro, de ser la norma. ¿no? El
2: mayor caso que hay que alabarla es Sara Sálamo, sí. que fue protagonista en Los Goyas. por el que tema. Que fue sin maquillar completamente. Que se, tendría que ser lo más normal del mundo pero los convertimos en noticia y cuando uh -huh. influencers salen sin maquillar, claro, pues se le ven los desperfectos que tenemos todos, pero no tendría que ser noticia eh, el no utilizar filtro.
0: Las principales demandas estéticas de quienes acuden a consulta son sobre todo eh, cirugías mamarias, bien eh, reducciones de mama o elevación de mama o aumentos mamarios. Y eh, cirugías eh, faciales, eh, blefaroplastias, que son la cirugía de los párpados, o rinoplastias, que es la de la nariz. Esas son las principales cirugías que acuden a, a consulta para una primera valoración, aunque también tenemos muchos pacientes pues, de contorno corporal o, o incluso de segundas opiniones después de haber ido a otros cirujanos o eh, para tratamientos. Eh, no quirúrgicos, menos invasivos, como puede ser el, el diagrónico o la toxina botulínica.
1: Es Laura Cabañas Weiss, doctora en el Hospital de Valdecilla y en la Clínica Cirugía Plástica Bilbao. Ella es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, una tendencia a la que cada vez se suman más personas. Sí
0: que existen casos, en efecto, de jóvenes y, y bueno y no tan jóvenes, pacientes que acuden a la consulta queriendo operarse, no tanto para parecerse a una imagen de un filtro, sino muchas veces sus propias imágenes, fotografías editadas bien con Photoshop o con otros programas, pues exigiéndote o pidiéndote de cierta manera pues, eh, unos resultados X. ¿no? Y lo que es aún más habitual es que las pacientes o los pacientes te traigan eh, pantallazos o imágenes de modelos o de Instagramers, de redes sociales, eh, porque quieren ese pecho o quieren esa nariz en concreto. Por un lado, nos ayuda a los cirujanos a saber un poco los deseos del paciente y al final a que el, a que el paciente eh, participe de una manera más activa en, el, en su proceso de, de la cirugía. Pero sí que eh, en contadas ocasiones pues, tenemos que, que manejar un poco las expectativas de, de la persona que tenemos enfrente. Eh, hay que decirles que esto es un, un quirófano, que, que los resultados no tienen por qué ser los de la imagen en concreto pero eh, hay veces que, pues que por su fisionomía, anatomía, eh, no puede ser concretamente ese resultado. La persona puede exigir, un, por ejemplo, una, un tamaño concreto de pecho que no puede conseguir con su anatomía. O también eh, hay que tener en cuenta que las imágenes de las redes sociales, de Instagramers, de, de famosos, son imágenes que están totalmente retocadas y que además son la imagen en la que uno mejor sale. Nadie sube la, la foto en la que sale mal.
1: Bueno, la, la parte positiva de esto no es que ya existen también otras plataformas que apuestan precisamente por todo lo contrario, no, por, por eh, no mostrar solo lo bueno, lo bonito, lo perfecto en, en redes, sino pues por, por lo natural, no, por, por lo que está pasando. Eh, es el caso de BREAL, que es una nueva plataforma que va en este sentido.
2: Sí, Bitreal es el mejor ejemplo porque... También hay posibilidad de hacer un poco trampa, ¿no? Porque hay gente que, de manera graciosa, ¿eh? Se... B-Real funciona, para que quede claro, Durante ellos te mandan una notificación al móvil una vez al día y tú tienes dos minutos para subir una foto delantera de la cámara trasera Ajá. y una foto de la cámara frontal del móvil. ¿Qué quieren conseguir? Que sea, como bien indica la plataforma, sea real. ¿Qué estás haciendo en este momento? Pues si te estás haciendo unos huevos con patatas, si de repente estás. Bueno, claro. Si de repente pues te pilla en el gimnasio, o te pilla yendo a la compra. O te pilla haciendo cualquier cosa normal. Y claro, lo gracioso está en que tú tienes el tiempo que quieras para subirla, no solo dos minutos, pero uh -huh. si la subes después la plataforma te dice cuánto has tardado en subirla. Es decir, ¿tú has tardado dos horas... Como, oye, has estado dos
1: horas preparando esta foto. No?
2: Claro. Y está muy bien eso porque tú solo puedes ver las fotos de tus amigos si tú has subido el, tu virreal. Si no. no puedes Lo que te ver. fuerza un poco, ¿no? Claro. Y surgen cosas muy curiosas en la red, como que gente que se pone un croma en casa, como si en claro, <risa> La playa, sal, ¿no? Le salta el virreal y en dos minutos te prepara atrás como si estuviera en una playa de Cancún con un de esto. Y ahora mismo es la plataforma que más está funcionando en ese sentido, de gente joven que se ha hartado también de los cánones de belleza que están un poco... Sí, bueno, cánones de belleza
1: y estilos de vida que a veces parecen no sacados no, no sé muy de dónde porque no yo creo que no hay dinero que pague todo eso, ¿no? Eh, Comilonas increíbles, paraísos, eh, fiestas... O sea, realmente, ¿hay gente que vive así? ¿No está en pijama en su casa nunca tranquilamente no viendo la tele?
2: No creo. No creo y... vaya Podemos hacer la prueba, cualquiera que esté escuchando esto, que abra ahora mismo la lupita de Instagram de su mm. móvil y vea que eso no es el mundo real. A mí me gusta cuando salen filtros o, o trend de, de TikTok que son realidad, o sea, expectativa de sí, cuando va a un sitio, realidad. realidad. y cuando, La realidad es que todo el mundo hace cola... Todo el mundo cuando a un sitio tiene la mala suerte que le llueve, por mucho que haga una buena foto, al final la realidad es distinta y tenemos que vivir con ello porque es preocupante, es preocupante que al final se nos mete en la cabeza, incluso a mí que vivo, que trabajo en redes sociales y sé que la mitad de las cosas son mentiras, pero se nos mete en la cabeza de que lo ideal es estar siempre bien. Uh -huh. Sí, además,
1: siempre feliz, siempre contento.
2: pero claro, ¿por qué nadie sale con ojera diciendo que a las 7 de la tarde ha salido de trabajar y estar? Pues nada,
1: desde aquí abogamos por ser un poco más nosotros mismos en redes por nosotros y por los demás. Y Pablo, ha sido un placer tenerte charlar este ratito contigo. Seguro que te vamos a tener más veces delante de, de los micrófonos porque las redes sociales prometen seguir dando contenido.
2: Pues sí, y lo único es que la gente sepa que un filtro de TikTok nunca va a cambiar lo que es la realidad. Pues sí,
1: las redes sociales son una herramienta perfecta para comunicarnos, para expresarnos, para divertirnos o, o descubrir nuevos intereses. Pero no nos olvidemos nunca del mundo de carne y hueso que es el que de verdad importa nos escuchamos la próxima semana aquí en El Foco